0: Trainingssnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Äh, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainingsschnack. Äh,
1: Moment, Moment, das ist doch noch mal ein bisschen mehr Energie machen. Oder hast du gerade keine?
0: Nee, ich habe null. Ich wollte gerade darauf hinleiten.
1: Oh, okay, dann lass dich nicht
0: stören. <lacht> ich wollte gerade genau darauf hinleiten. Ich wollte sagen, erstmal wollte ich sagen, wir treffen uns für ähm, Trainingsschnacksche Verhältnisse mitten in der Nacht. Es ist, ich glaube, wir haben noch nie so viel, es ist neun. Das ist jetzt für andere sagen, hä, was wovon redet der? Spast. Ja. Ähm, es ist neun, aber für uns ist es schon echt. Ähm, echt wir früh, haben noch nie oder?
1: so viel aufgenommen, wirklich nee. noch nie. Nee. Ich liege
0: noch im Bett. Ja, klar. Klassiker. Äh, ja, nee, ich habe, ich habe echt keinen Elan. Ich muss auch sagen, ich hatte gestern auch auch mal, wir sind ja transparent hier immer. Ich hatte gestern so einen sch schlechten Tag, äh, so richtig so. Ja, es gab gar keinen so richtigen einen Grund. Es gibt, sind so alles. Alles zusammengekommen und dann habe ich, alles in der Summe hat mich irgendwie so genervt, dass ich einfach nur schlecht gelaunt war. Aber so richtig schlecht gelaunt. Ich bin wirklich selten schlecht gelaunt. Deswegen fällt das bei mir auch dann so auf. Da habe ich auch so ah, gleich, ja, ja. Mich gleich gestritten und so. Und dann, ähm...
1: Äh, das sind auch so Tage, wenn das so irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Sachen laufen beschissen finde ich und dann hat man das schon für sich so abgehakt und sagt okay der Tag wird jetzt scheiße dann hat man schon so einen negativen mindset auch
0: ja genau und eigentlich ist er gar nicht so schlecht gestartet und und dann aber hat so sich alles so summiert und so Kleinigkeiten und ich muss auch sagen es hat tatsächlich auch viel so mit der Gesamtsituation immer noch zu tun so bevor wir hier in die Folge starten ihr Mäuschen wollen wir ganz stolz unseren Partner präsentieren. Und ich wollte nämlich
1: gerade sagen, deine, deine Stimme hört sich so geschmeidig an gerade. Ja,
0: warum denkst du denn wohl, weil ich eine i e genommen habe?
1: Das kann auch nur daran liegen, <lacht> denn der i e der ist ja nicht nur gut bei Hustenreiz und Heiserkeit, sondern ist einfach generell sehr wohltuend. Und kann übrigens auch den ganzen Tag gelutscht werden.
0: Das stimmt. Das sind die Halspastillen. Und ich muss gestehen, ich habe sie tatsächlich auch äh, im Büro direkt an meinem Platz stehen. Und wir haben hier, als wir das Briefing gesprochen haben, nämlich auch gesehen, dass äh, IPALAT tatsächlich ähm, relativ häufig schon so aus Versehen, gehen wir mal von aus, von ähm, irgendwie Sprechern und Sängern auch äh, verwendet wurde. Also irgendwie äh, eine Tagesschausprecherin hat es mal aus Versehen in die Kamera gehalten. Ähm, oder beim ESC eine Gewinnerin hat das äh, einfach mal so den Jingle von IPALAT angestimmt, als sie gefragt wurde, wie sie sich darauf vorbereitet also, ja, Sprecher, zu denen ich ja auch gehöre, wie ihr hier an diesem Podcast hört, <lacht> schwören auf IPALAT und wir tun's auch. Wir lutschen das Ding quasi durchgehend.
1: Absolut und ich finde es auch cool, dass ihr, ähm, ich habe mich immer gefragt, deswegen witzig, dass man das jetzt lesen kann. Ähm, wenn ihr den IPALAT im Mund habt, dann schmeckt ihr irgendwas und man kommt nicht genau drauf, was es ist. Und ich denke immer, das ist Lakritz, aber das ist Anis. Kennst du Anis? Ja,
0: ja, 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 ja. Es ist schön es ist, es halt pflanzlich, ne? Und dieses Ipalat, Ipalat, tut dem Hals gut, Ipalat.
1: Oh, das ist so schön gemacht.
0: <lacht> man kann es sich einfach merken. Ich liebe Werbung, so wie man sich merken kann. Insofern hoffe ich, hoffe ich, dass ihr euch das auch merkt. Also unser heutiger Partner,
1: Ipalat. Ipalat!
0: So dieses... Äh, Corona, dann wurde das wieder verlängert, ähm, der, der Ausnahmezustand hier quasi und dann gibt es in Hamburg diese 2G-Regel, wo keiner genau weiß, was das jetzt für alle bedeutet und ich habe gestern mit ganz vielen Freunden Gastronomen telefoniert, die überhaupt nicht wissen, wie was sie jetzt machen sollen und dann hast du irgendwie diese Afghanistan-Nummer da, da, wo du dann in den Nachrichten irgendwie was liest und hörst, haben wir ja schon drüber gesprochen, ohne da jetzt wirklich in der Tiefe drüber Bescheid zu wissen, aber irgendwie... Ist ganz, ich glaube, es also ist echt ein bisschen frustrierender, frustrierende Phase gerade irgendwie, obwohl eigentlich ja man sagen könnte, wir sind, kommen irgendwie hoffentlich langsam mal durch, aber ich habe auch so ein bisschen, ich hatte gestern so ganz krass so ein, wie so ein, ähm, so ein Vertrauensverlustgefühl. Also weißt in du... In die
1: Menschheit, so ein bisschen? In die Gesellschaft?
0: Ja, hauptsächlich eigentlich in die, in die tatsächlich so in die Führung, politisch, politische Aha. Führung, weil, guck mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, bin, ich gehe seit 36 Jahren ähm, durchs Leben mit äh, ja, Interesse bei manchen Themen, auch politisch. ja. Also manche Sachen interessieren mich, aber ehrlicherweise auch absolut nicht alles umfassend so. Aber ich habe immer eine, hier in Deutschland so ein totales Grundvertrauen in die ja. da oben gehabt, weißt du, die da oben. Ja, ja, genau. So. Man hat
1: immer das Gefühl, im Gegensatz zu anderen Ländern, vor allem, haben wir das ja noch alles ganz gut im Griff.
0: Ja, so die machen das schon. Ne? Und ich glaube auch, dass viele von uns in, in Deutschland in, im letzten Jahr so von März bis bis zum Winter durch die Krise auch genauso gegangen sind, weil wir eben dieses Grundvertrauen haben, so nach dem Motto, ja, okay, die machen auch Fehler, da werden auch Sachen nicht richtig sein. Aber im Großen und Ganzen werden die das schon irgendwie richtig deichseln und dann wird das auch schon alles gut so. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, dass viele, die das erste halbe Jahr, so bis Weihnachten, so gedacht haben, ich erinnere mich auch noch an so eine Diskussion mit meiner Family an Weihnachten, wo wir genau darüber gesprochen haben, so wo die eine Hälfte quasi gesagt hat, die machen das schon und die andere Hälfte gesagt hat, ja, aber sorry, da sind so krasse Sachen passiert, das kann man doch nicht mehr alles nur abhaken unter, die machen das schon so, ne? Und jetzt ist es so irgendwie gekippt und, keine Ahnung, jetzt mit diesen Themen, die so kommen, jetzt haben wir so einen Wahlkampf irgendwie und dann hast du dieses Afghanistan-Thema und immer noch Covid und dann passieren diese ganzen Plagiat-Sachen bei diesen, wo du dich dir am Kopf fährst und sagst, also wie kann man so bescheuert sein, also das kann auch alles gar nicht mehr passieren heute also, wenn heute noch einer wirklich ein Buch schreibt und da auch noch so einen Plagiatsfehler hat, sorry, also da, <lacht> der ist ja ein, das ist doch wirklich so, come on, das, hab also, mit,
1: da das haben wir doch jetzt durchgespielt, <lacht> das Thema. Also, das habe ich gar nicht mitgekriegt, wer hat das gemacht? Ach,
0: jetzt, jetzt hat die, das waren doch alle jetzt: Baerbock, Laschet, alle wie sie da sind, haben das jetzt, hatten jetzt einen von diesen Plagiats-Affären. Äh,
1: und Ach so, aber dann war das irgendwas, was ausgegraben wurde von früher, nee, oder Nee, nee,
0: jetzt im neuen Buch von, von Baerbock. Ach so. Wo du sagst, komm, oh on. Also echt. Naja, ist auch egal. Ich meine es eher. Und im Gesamtpaket, muss ich gestehen, habe ich so ein bisschen die, die, dieses Grundvertrauen, was immer auch irgendwo ja bei mir trotzdem oder auf jeden Fall da war, äh, das habe ich irgendwie zweifelig daran, dass das, äh, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, was man so denken soll, muss ich echt sagen. Also es ist mhm. jetzt keine komplett Frustration, aber... Gestern hat mich das echt tief so beschäftigt, so wenn man sich da einen Artikel durchliest und alles, was man, eigentlich ist, alles, was ich in den letzten 18 Monaten, was man so verfolgt, wirklich ist wirklich zum Teil slapstick, was, was in der Politik passiert. So mit weiß ich nicht, du hast unser Gesundheitsminister, der mitten in der schlimmsten Krise sich im Dezember äh, eine 4 Millionen Euro Villa kauft. So, äh, ja, was, ja. Äh, wie, wie kann man denn so bescheuert sein? Äh, Macht das doch! Ein Jahr später. Ist doch völlig in Ordnung. Das ist dein privates Leben. Du kannst kaufen, was du willst. Kannst dir den Mars kaufen, wenn du es dir leisten kannst. Aber mach das doch nicht mitten in der schlimmsten Krise. Wie kann man denn so bescheuert sein? Also sorry.
1: Ja, Oder? ich weiß, was du meinst. Aber das äh, Interessante daran, ich will jetzt nicht so eine Person sein, die jetzt irgendwie sagt, man sollte sich einfach der Politik so den Rücken zu kehren und darüber nicht nachdenken, weil das be befasst uns, also das betrifft uns ja alles äh, gar nicht so wirklich. Und das ist natürlich Quatsch. Und ich äh, bin mir auch darüber bewusst, dass das natürlich alles immer. Hat direkte Auswirkungen auf uns alle hat, ähm, aber trotzdem finde ich, gerade das, was du gerade anmerkst, was dich nervt, ist ja ganz oft einfach diese, diese Dummheit wirklich von den Menschen gerade und ich finde, wenn man sich da da kann man sich richtig reinsteigern, also das ist ja genauso wie wenn du auf einer Party bist und du, du stellst auf einmal fest, da sind wirklich nur so richtig dumme Menschen, die sich alle darauf aufgeilen, wie äh, krasse Marken sie anhaben oder was für einen krassen Job sie haben oder was auch immer. Da kann man sich dann ja auch mal so richtig drin verlieren, während man sich ja einfach über die aufregt. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich glaub, das stimmt, aber ja, und trotzdem ist es ja auch nicht. Manchmal denke ich eben, auch solche Leuten müssen, muss man eben auch mal sagen. Was, also man muss ja die ja nicht anpöbeln und sich mit denen so oberflächlich streiten, aber man kann ja mal sagen, hier immer dicker. Äh, was ist denn hier eigentlich bei euch Thema? Also, äh, weißt du, ich mhm. meine, so, ich, ich weiß nicht, wie du an, einleitend gesagt hast, weggucken ist halt nicht die richtige Lösung. Und ich glaube, das machen halt einfach zu viele, weil genau eben die meisten denken ja auch berecht, berechtigterweise irgendwo, man kann ja eh nichts machen, so mäßig. Also, ja, ja ich kann es jetzt zehnmal alle, sagen.
1: Ja. ne? Und wenn alle das denken, dann geht wieder keiner wählen und alle ignorieren das einfach. Und ja, das oder,
0: oder, oder auch andersrum, wenn, wenn wir das einfach alles so akzeptieren, dann, also wir müssen wählen alleine schon, um klare Zeichen zu setzen und äh, dass wir eben auch nicht einfach alles akzeptieren können, was so passiert und das äh, mit also, weißt du, mit, mit so einem Mandat kommt einfach eine Menge Verantwortung. Und da kann man ja. auch nicht... Also, das wussten die ja alle, als sie sich haben wählen lassen, dass das eben auch eine Riesenverantwortung ist und dass da Leute das kritisi auch Sachen kritisieren müssen, wenn Sachen so nicht laufen, wie sie laufen sollten. Vielleicht also das deswegen lasse ich die Entschuldigung immer nicht so gelten. So ja, aber die sind auch nur Me ja natürlich sind es auch nur Menschen, aber am Ende des Tages sind es eben Menschen, von denen wir mehr erwarten als jetzt von ähm, ja, jemandem, der die Straße fegt, Der kann, wenn der mal einen Tag irgendwie das nicht so richtig cool macht, dann okay. Aber deswegen okay, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber da geht dann im wahrsten Sinne des Wortes die Welt nicht sofort unter, ja? Und hier.
1: Ja, also eigentlich genau wie du gesagt hast, wenn man sich einen Job mit viel Verantwortung sucht, dann muss man halt damit auch umgehen können, ne?
0: Ja, genau. Also dann darf man sich zumindest nicht beschweren, ja. Naja, also auf aber jeden wie, Fall... Aber wie
1: gehst du denn an so einem Tag, wo du jetzt wie gestern, wo es dir einfach kacke geht, wie gehst du denn damit um? Sagst du dann irgendwie so 18 Uhr so, egal, ich geh jetzt ins Bett oder was passiert dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich war es so, dass ich ähm, dann merkte, um, so am späten Nachmittag, also ich war erstmal, ich war in Stuttgart und bin dann nach Hamburg geflogen und ähm, hatte da, wie gesagt, eigentlich ging das so ganz gut los, aber äh, da war alles okay und dann bin ich nach Hamburg geflogen, das hat mich schon, der Trip hat mich schon genervt dann äh, war irgendwie noch mit dem, länger im Bus da zum Flughafen und dann geflogen und das hat mich auch genervt, diese Kurzflüge nerven mich einfach eigentlich im Moment immer nur, aber gut, dann äh, musste ich da eben irgendwie durch und dann ähm, ja kam ich an das Gepäck ewig gedauert also weißt du so, es sind alles Kleinigkeiten und dann war ich äh, äh, habe ich echt so gesagt okay komm ich muss jetzt ich fahr jetzt nach Hause und habe noch ein paar Mails gemacht ja und ich war wie gesagt dann habe ich mich gestritten haben wir zu Hause gestritten so völlig überflüssig habe ich dann aber so anderthalb Stunden stur gebraucht bis ich es zugeben konnte ähm, so, hm. bis ich dann so ein so ein verschämtes Entschuldigung über die Lippen gebracht habe ähm, ja, und dann geht das auch, also dann pendelt sich das auch wieder so ein, aber ja, tatsächlich bin ich fast eingeschlafen, ähm, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre gar nicht müde, weil ich gut geschlafen hatte und alles, aber ich bin tatsächlich fast um 19 Uhr dann eingeschlafen, so. Weil dann ja, weil
1: mental auch müde ist, Ja, wahrscheinlich. Nicht. Es war,
0: war wirklich sowas Mentales. Es, es gehört dazu, aber ein schlechter Tag ist ist war ein schlechter Tag. Aber ich muss schon gestehen, ein bisschen habe ich ihn heute noch mitgenommen. Ich war heute Morgen einfach nicht so, ich glaube, das ist dann auch nicht so, ich habe auch ganz strange geträumt, so ganz komisch. Da kamen so ganz viele Sachen vor, die mich sowieso beschäftigen, was dann weißt du, so auch mental ist. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen in den Tag heute Morgen noch so mit reingenommen, so beim Aufstehen, so, so ganz weg war es nicht. Aber deswegen haben wir jetzt unsere ja. Therapiestunde.
1: Ja, eben. Ich glaube auch tatsächlich, so wenn man schläft, dann ist es nicht so, dass man ist ja nicht einfach aus, sondern du verarbeitest ja noch alles nach.
0: Ja, ja genau. Das glaube ich auf jeden Fall. Also, naja, aber äh, also das. Äh, aber übrigens, nur weil wir jetzt so darüber sprechen, äh, mal was Positives an der Stelle. Ich habe ein wirklich wahnsinnig schönes Lob bekommen. Ähm, nämlich hat mir jemand geschrieben, dass er mich als die Stimme des gesunden Menschenverstandes ähm, bezeichnet, weil er unseren Podcast hört. Und das finde ich ein richtig schönes Kompliment.
1: Ja, finde ich schön, dass er mich da total außen vor gelassen hat.
0: Hat er dir nicht auch geschrieben?
1: Nein. Natürlich also, nicht. Ja, das stimmt. Zu Recht.
0: Ich, 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 vielleicht ist, ist, bist du nicht der gesunde, sondern der kranke Menschenverstand. Ja. Das die Kombi.
1: Nimm mich nimm auch. Okay. Ja,
0: vielleicht hat er auch ihr geschrieben und ich habe es überlesen und habe nee, es einfach so krass ich nur auf mich bezogen. Nee, ich ich
1: finde das aber auch. Ich finde es auch immer spannend, was du so für Ansichten mit rein Bringst. Und ich wünsche mir eigentlich immer so, dass du dich da mal oben hinsetzt. Ich meine, du bist jetzt auch nicht der Typ, der in die Politik geht, aber. Ja, ich glaube, dafür kann sage ich ja viel also zu viel. Dafür
0: sage ich, glaube ich, viel zu, viel, viel zu viele zu viel direkte Sachen. Ja.
1: <lacht> ja, dafür stimmt. habe
0: ich auch in dieser Folge Herrn Spahn schon zu häufig bescheuert genannt, als dass ich, als dass ich da noch eine Chance hätte. Äh, ja. Ja. Imke, was macht Berlin, Alter?
1: Ja, also äh, gestern war richtig scheiß Wetter zum zweiten Mal, das hat mich, zieht mich hier richtig runter, aber nein, ansonsten gefällt's mir immer voll gut, also das Einzige, hatte ich ja schon gesagt, mit den weiten Wegen nervt es so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich mir eigentlich, glaube ich, ganz gut bisher eingependelt. Das Einzige ist halt, ich ähm, ändere jetzt nochmal meine Wohnung. Also ich werde jetzt nochmal Richtung Friedrichshain ziehen. Da ja, waren jetzt relativ schon relativ
0: viele Das Einzige dabei.
1: Ja, Das Einzige habe ich auch gerade gemerkt. Ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Also es ist ja wirklich nee, nur eine
0: einzige Sache schlecht. Ja, und noch eine einzige <lacht> Sache. Und eine einzige und dann Sache. Und wäre noch
1: eine. Nee, also ich finde das super hier. Mir gefällt das. Aber ich glaube auch zum größten Teil einfach, weil ich nach wie vor einfach irgendwie noch mal raus wollte aus Hamburg ja. und ähm, ich vermisse es gerade auch noch nicht so krass, auch jetzt meine Geschwister oder so, aber jetzt so die Stadt an sich vermisse ich jetzt auch gar nicht und äh, ich freue mich auch, dass ich jetzt hier hoffentlich noch einen Monat bin und dann äh, muss ich mal schauen, dass ich mir irgendwie in Hamburg eine Wohnung organisiere. Aber bis jetzt ist echt noch richtig, macht noch Spaß. Über ein Wochenende sind wir immer eigentlich unterwegs. Und das ist halt dann, hier ist ja kein Corona. Also da kannst du dann ganz normal feiern gehen. Und alle sind eng an eng und schwitzen sich voll. Crazy. Äh, ja, es ist eigentlich echt ganz schön. Und dann natürlich, also ich habe immer noch nach wie vor erst dreimal gekocht, glaube ich. Also man geht halt die ganze Zeit essen, was ein bisschen schwierig ist. Also einfach, weil, weil ich mir so denke, vielleicht sollte ich auch mal meine Cooking-Skills aufbessern irgendwann. <lacht> äh, aber nee, das macht ja äh, macht richtig Spaß. Ja.
0: Klassisches Studentenleben.
1: Aber ich habe mich eben gefragt, hast du eigentlich, haben wir da schon mal gesprochen, hast du eine, so eine Morning-Routine eigentlich?
0: Mm, ja, also seit durch die Kinder ne, habe ich jetzt eine. Sonst, sonst ich, äh, war das immer relativ Freestyle. Aber durch die Kids stehst du halt irgendwann auf, weil ähm, zu dem spätmöglichsten Zeitpunkt, wo dem, bei, ab dem du weißt, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann klappt das alles nicht mehr. <lacht> ja, und dann ja, okay. geht es mit denen, frühstücken, Zäh fertig machen, Zähne putzen, bis wir dann zum Kindergarten kommen.
1: Aber nicht so einen so klassischen: Ja, ich stehe jetzt mal auf und dann mache ich drei Schritte und dann dehne ich mich und nee. so weiter. Weißt du, es gibt das. Nee, nee. du? Nehme ich nehm auch gar nicht. Nee, ich habe eigentlich genau das Gegenteil. <lacht> Nein, nicht, also, ist jetzt keine Routine von mir zum Glück, aber. Mir passiert das total oft, dass wenn ich zum Beispiel jetzt gleich so also eine Lücke habe, ich habe einen Termin, so jetzt, so unser Podcast-Termin, und dann will ich danach laufen gehen. So, und dann überlege ich mir, okay, schlau wäre natürlich jetzt kurz irgendwas zu essen, dann bin ich sozusagen verdaut und dann kann ich nämlich direkt los. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass ich so Müsli einfach so, ohne das wohl eingeweicht zu haben, das bekommt mir nicht so, weil es... Gefühlt quält das im Magen immer voll auf und dann ist mir voll schlecht. Hm. Und trotzdem ist es irgendwie zu meiner Routine geworden, dass ich mir dann einfach Müsli mache, weil ich da gerade in dem Moment, wenn ich aufstehe, einfach so Bock drauf habe. Und danach ärgere ich mich immer. Ah. Das ist im Moment meine Negativroutine.
0: Das ist ja dann auch wieder eine Routine.
1: Ja, eigentlich schon, weil ich komme da gerade nicht von weg.
0: Ey, übrigens, gestern haben die Paralympics begonnen an der Stelle.
1: Habe ich gesehen. Komischer
0: Vergleich, <lacht> äh, Die Paralympics und ich muss sagen, ich bin jetzt schon so geflasht und zwar, das muss ich auch ganz offen sagen, jetzt nicht so krass wegen des sportlichen Wettkampfes, das ist, sondern einfach wegen des Respekts vor der Art und Weise, wie die Athleten was die da abliefern unter den Voraussetzungen, die eben ja teilweise sehr dramatisch, teilweise auch tragisch sind und teilweise einfach sehr, sehr einschränkend. Also was ich damit meine ist, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Im Gegenteil, wisst ihr ja auch, dass, wie krass ich das liebe. Aber wenn ich jetzt so ein Spiel gucke, dann beeindruckt mich eben, wie gesagt... Das was, das, was mich beeindruckt, ist dieses, was geleistet wird unter diesen Voraussetzungen. Das ist halt unglaublich zum Teil. Ich habe da ein paar Sachen mhm. in die Story gepackt. Ich kann aber das nicht so dokumentieren können, wie ich das bei Olympia gemacht habe, aber ich versuche so ein paar Sachen zu scheren, weil das wirklich, wirklich unglaublich ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Den einen, äh, in, deiner,
1: in deiner Story habe ich es gesehen. Ja, da
0: ist ein Tischtennisspieler, der spielt einfach Tischtennis mit dem Mund. Der hat keine Arme. Und der wirft den Ball hoch mit den Füßen. Der tippt mit dem Fuß den Ball auf, steht auf einem Bein. Schmeißt mit dem Fuß den Ball hoch und spielt dann mit dem Mund Tischtennis. Das also, ist, ich mein, das, 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 muss man sich also da, da schmunzeln manche Leute drüber, aber ich meine, man muss sich mal überlegen: der Typ hat keine Arme und der lebt seinen Traum und ist bei den Paralympischen Spielen in Tokio und äh, kämpft da irgendwie um seine Bestleistung und weiß der Geier. Äh, irgendwie ist das crazy zum Teil. Wirklich. Oder so ein Bahnradfahrer mit einem Bein. Kannst du dir vorstellen, mit einem Bein Rennrad zu fahren?
1: Ich, ich habe das nicht. gesehen in deiner Story, ich finde das absolut krass ich auch. Ich
0: weiß gar nicht, wie es geht. Also
1: ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, wie man darauf kommen würde.
0: Ich habe schon mit zwei also Beinen große Probleme.
1: Bist, <lacht> sei natürlich, du bist. Ähm, das ist auch interessant. Machen die da eigentlich einen Unterschied zwischen den Leuten, die von Anfang an irgendwie behindert sind, geboren oder ob die die, die es sozusagen noch werden im Laufe des Lebens? Nee, ne?
0: Doch, doch. Also ähm, nein, es ist, es ist so. Da, da müssen wir mal kurz ins Detail gehen. Also bei den Paralympischen Spielen äh, treten grundsätzlich ja Menschen mit einer gewissen Einschränkung an. Äh, so und da ist aber letztendlich egal. Also es gibt so verschiedene Klassen. Ja, und es wird klassifiziert nach eben äh, entweder also psychischer äh, Einschränkung körperlicher Einschränkung und es gab noch irgendwas Drittes was ich den habe ich gerade vergessen ähm, und dann gibt es quasi so Einschränkungsgrade ja, also ja. Äh, und, in, und in denen wird auch nochmal eine Disziplin unterteilt. Äh, also es gibt dann zum Beispiel, es kann, es kann dann zum Beispiel sein, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel, dass es 100 Meter Laufen gibt und das gibt es halt aber, den 100 Meter Sprint gibt es in fünf Kategorien. Einmal für Blinde mit Begleitung dann ne, als Sprint, auch richtig crazy, falls du es noch nie gesehen hast, da musst du mal reinschauen. Nee. Unglaublich, also Blinde und da läuft dann halt einer so schräg vorne, also am Seil, am Arm angekettet quasi mit auf der Bahn daneben. Krass. Ähm, und, die, und die sind unglaublich, ne? Die sind richtig schnell und, und, und also laufen auch Kurven. Also es ist, laufen auch 200 Meter oder 400 Meter. Naja, also sowas gibt es dann. Oder dann gibt es eben das Gleiche für ähm, Einschränkungen, was die Beine angeht, Einschränkungen, was die Arme angeht. Also so, eben so verschiedene Einschränkungsgrade. Und mhm. bei den Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel so Rollstuhl, Basketball, ist es dann sogar so, dass du, das wird quasi in Punkten bewertet. Ne? Also sagen wir mal theoretisch, äh, es gibt eine Hamburger Athletin, äh, die, hat, äh, die hat in Anführungsstrichen nur ja, äh, irgendwie drei oder vier ganz schlimme Kreuzbandrisse gehabt. Ne? Und kann halt mhm. kann laufen aber könnte, kann, kann keinen Sport mehr machen. Also die kann laufen im Sinne von, sie kann gehen, aber sie kann kein, nicht rennen oder abstoppen, Link, Richtungswechsel und so. Ja? Also die hat dann dementsprechend einen Grad, der, der ein, der niedrigste Grad, ja, also der, der mit ja. wenigsten Einschränkungen. Die spielt aber auch in der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft. Und die, ähm, die Regel ist da, dass du quasi die Summe, also du darfst nur auf eine Gesamtsumme an Punkten kommen. Also sie jetzt, ja, bekommt zum Beispiel fünf Punkte, sagen wir mal, ja. Und mhm. jemand, der ganz, ganz, eine ganz, ganz starke Einschränkung hat, der hat einen Punkt. Und jetzt darfst du insgesamt aber nur ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich, sagen wir mal zwölf Punkte aufstellen. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst nicht drei äh, aufstellen, die nur eine ganz leichte Einschränkung haben, dann hättest du ah, ja schon okay. 15 Punkte, sondern du kannst halt einen, der nur eine ganz leichte Einschränkung hat und dann zwei, die eine ganz starke Einschränkung haben, dann bist du bei sieben und dann, weißt du, so dazwischen. Also du musst so ein bisschen, du musst dann so den Mix finden. Verstehst du?
1: Ja, ich verstehe. Aber das ist ja doch dann auch weniger als gedacht.
0: Ja, das ist, das, das ist eben nicht so. Das ist ja auch, wäre auch. Also, man, es geht ja grundsätzlich immer darum, einen fairen sportlichen Wettkampf hinzustellen. Ne? Und das wäre halt einfach nicht gleich fair, wenn du jetzt jemanden ohne Arme gegen jemanden ohne Beine äh, im 100-Meter-Sprint antreten lässt. Das ist, glaube ich, relativ ja, pla plakativ äh, einleuchtend. Und deswegen ähm, werden diese ganzen Einschränkungsgrade sozusagen nochmal klassifiziert und dann dementsprechend äh, wird für faire Wettkämpfe quasi gesorgt. Aber. Ich habe auch vorhin einen Basketballer, heute hat Deutschland äh, gegen die USA im Basketball verloren. Ich habe einen Basketballer von den Amis reingepackt. Alter, was ist das für ein... Der sitzt im Rollstuhl. Das ist eine Vollmaschine. Eine Vollmaschine. Krass. Also die sind wirklich krasse Athleten und unglaubliche Leistungen, die da, die da abgeliefert werden. Das muss man echt sagen.
1: Und, und wo ist das? Ist das ist auch, auch in da Tokio. Das in ist immer
0: auch im in, in, Ort, wo die Olympischen Spiele sind. immer so Drei Wochen später starten dann die Paralympischen Spiele. 1960 wurden, wurden die zum ersten Mal ausgetragen. Und, und seitdem seit, und die wachsen wirklich richtig krass in der in der Begeisterung also ich weiß noch in Rio waren glaube ich mehr Leute im, als, als mehr Zuschauer in den Stadien als bei den Paralympics als bei den Olympics also echt jetzt krass das ist, ja das, die ja, das Leute, ist auch echt spannend feiert man halt ab ne? das ist echt Wahnsinn was die leisten wirklich cool naja, also das, äh, das auf jeden Fall geht jetzt los. Da kann man auf jeden Fall mal reinseppen, wenn man morgens aufwacht. Wenn, wenn du jetzt in deiner Morning-Routine bo dir boring ist, schalt mal ARD oder ZDF ein oder Eurosport oder wo auch immer das alles läuft. Äh, da, da ist ja vormittags jetzt immer Action. Kann man immer mal reinseppen.
1: Ja. Ich habe keinen Fernseher.
0: Ja, es gibt auch online im Das ist ganz neu. Die haben jetzt alle oh, aufstream. Stream. <lacht> okay. Da kannst du sogar auswählen, <lacht> dass du gucken kannst.
1: Okay. Das ist doch nice. Also
0: keine Ausreden. Ja, ne? Ich, ich hier mal. direkt ankommen mit so, mit so billigen Ausreden jetzt hier.
1: Ja, das stimmt. Das war, das war, das war
0: Was macht deine Rocks vorbereitung
1: um, Die schläft ein bisschen gerade, muss ich ehrlich was? sagen. Was? Ja, ich habe, glaube ich, also, oh, nee. Also ich mache natürlich, wie gesagt, nach wie vor mein Training, aber jetzt kein hyrox spezifisches Und dann habe ich mir letztens so überlegt, wenn ich jetzt jemandem den Rat geben würde, was man jetzt noch für High Rocks trainieren könnte, aber du bist jetzt, man ist jetzt ja quasi was, am 26. August, wir sind so zwei Wochen weg, oder? Mhm. Ungefähr, ja, so ja, ungefähr. Ähm, und da kannst du natürlich jetzt nicht noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem jetzigen Zustand den Schlitten nicht geschoben kriege, dann wird ich das wahrscheinlich da in zwei Wochen jetzt nicht mehr groß was rausholen. Natürlich abgesehen von so Technik-Sachen, ja. aber das konnte ich ja eh noch nie. Ähm, und deswegen habe ich so überlegt, ich glaube, wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben will, wäre mein Tipp, mach, also arbeite auf jeden Fall an einer mentalen Komponente. Ah, okay. Also in zwei Wochen kann man auf jeden Fall so mental, würde ich mal sagen, noch richtig krass was rausholen. Also man könnte jetzt zum Beispiel anfangen, entweder macht man einfach so, so lange Workouts, wo man sich wirklich so durchprügeln muss, wo der Kopf meistens vor Körper aufgibt. Oder man macht sich so eine krassen ähm, Sets, wo man nicht 100 Wallboards, sondern man sagt sich so, ich mache jetzt irgendwie 200, 300 Wallboards. Und, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich aufhören muss zu werfen, mache ich drei Liegestütze oder was auch immer. Weißt du, wie ich meine? Ah, krass. Also einfach Sachen,
0: 300 Sachen Wallballs? die dich
1: einfach mental...
0: Ich habe letzte Woche 75 ja, gemacht ich mein und mir hat vier Tage der gesamte Rumpf und <lacht> die Beine gebrannt. <lacht>
1: Ja, man muss sich ja irgendwo steigern. ne Ich meine, ich habe öfter so einen Workout gemacht, wo du so, mein absolutes Lieblingsworkout ist ja, ähm, das sind jetzt 100 Squats, nicht Wallballs aber das könnte man ja auch umschreiben. Mhm. Da machst du insgesamt so 100 Squats mit Gewicht. Mhm. Und ich habe wirklich so, ich meine, ich, ich squatte normalerweise jetzt nicht über 60 Kilo und die, die mache ich dann so mit 50 oder so. Also schon so, dass du vielleicht gerade mal so 10 am Stück machen oder 12, 10, 12 am Stück machen kannst. Ja. Und dann ähm, fängst du halt an, so viele zu machen wie du kannst. Und dann setzt du dir so zwei Übungen, die du danach machst. Also du machst so viele Squats wie du kannst. Danach mache ich 20 Wallboys und äh, 20 Sit-ups zum Beispiel. Und dann fängst du direkt wieder an mit den Squats ohne Pause. Und du versuchst quasi diese 100 Squats so schnell wie möglich zu absolvieren. Also das andere ein? ist
0: quasi nur Beiwerk.
1: Genau, das andere ist sozusagen deine Pause. Also ah. jedes Mal, wenn du ablegen musst weil du nicht mehr squatten kannst, weil deine Beine im Arsch sind, ja. dann hast du halt keine Pause, sondern machst eben die 20 Wallboards und die Push-Ups. Und das ist halt mental so ein geiles Training, weil du hast die ganze Zeit im Kopf, ich muss diese 100 knacken ja. und du versuchst, dich da wirklich durchzuprügeln. und am, an, am Anfang, weil du natürlich noch Kraft hast, machst du halt irgendwie 12 Raps und am Ende bist du so bei drei oder so, die du am Stück nur schaffst. Okay, okay. Also das ist echt so ein richtiges mentales Training auch.
0: Sehr gut. Ja, ist gut.
1: Also das würde ich wahrscheinlich allen so ein bisschen raten.
0: Und ich, ich sage ja immer, aber das hast du natürlich nicht so ein Problem mit, aber für die, die das jetzt nicht ganz so äh, intensiv betreiben, bzw. drauf haben, ich würde ja immer trotzdem auch noch mit mir nochmal diese Wechsel, also nach so einem Squat-Workout, ähm, von dem du gerade sprichst, vielleicht nicht demgleichen, aber wenn du so auch selbst wenn du mal so 50, 60 am Stück machst, also so mit kurzen Pausen, aber so, dass du dich einmal ausbelastest, dann auf die Laufstrecke zu gehen, weil dieser Wechsel ja wirklich immer so, ah, das ja, ist ja. der, der Stimmt. den Normalo-Athleten wie mich ähm, immer am meisten Zeit kostet, dass man eben zu lange geht nach den ganz krassen Beinbelastungen, ne, bevor man wieder läuft. Stimmt.
1: Das ist aber auch äh, eh mal ein guter Tipp, finde ich, dass man, versucht sich im Workout, wenn man gerade wenn man so Zirkeltraining macht oder eben, wie du gerade gesagt hast, Übungen und dann Laufen, dass man sich wirklich sagt, ich ähm, ich gehe dazwischen gar nicht. Lieber, es ist jetzt beim Laufen laufen schwer, aber wenn man jetzt so Zirkelsachen macht, lieber mache ich so, also ich muss immer, ich sage mir immer so, anders erklärt. Also ich fange zum Beispiel beim Assault Bike an, mache da irgendwie meine 10 Kalorien und dann sage ich mir, ich gehe jetzt sofort zu den Wallboards und verliere keine Zeit, hebe den Wallboy sofort auf und mache mindestens drei Würfe bevor ich eine Pause mache. Mhm. Weil ich bin wirklich der Meinung, die meisten Leute verlieren die Zeit, indem sie beim, vom Fahrrad absteigen, zu den Wallboys gehen und dann sagen, okay, bevor ich anfange, schnaufe ich nochmal kurz durch. Weil irgendwie, vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber irgendwie verliert man dann viel mehr Zeit, wenn man die diese Pause so lang zieht. Ja. Wobei, wenn man erstmal... ja ich
0: wollte dir, ich, dir hundertprozentig recht geben, weil ich habe das schon zweimal gemerkt, also bei mir ganz extrem, das ist auch was, was man üben muss, weil man kann viel schneller wieder, als man denkt. Also ich, also genau. zumindest bei mir so. Ich Und das krasseste Beispiel davon war, ähm, äh, als, als ich bei Ewige Helden mitgemacht habe, ja, hatten wir einen Workout mhm. oder eine Challenge. Da mussten wir so aufs offene Meer rausschwimmen mit, oder raus mit dem Kajak fahren. Und dann an einer gewissen Stelle mussten wir das Kajak anbinden. das war es da so drei Meter tief oder so. Und dann mussten wir zum Grund tauchen. Und auf dem Grund war ein, ähm, Paddel, war das, waren die Paddel angekettet. Mit so acht Schrauben, ja. Und da mussten wir quasi am Grund die Schrauben lösen. Das war das Spiel. Und dann mit dem Paddels, also dann das Paddel hochholen, zurück an den Strand paddeln und dann hatte man gewonnen, wenn man wer zuerst da war, ja. So, und das war mhm. halt richtig krank anstrengend, weil diese acht Schrauben in drei Meter Tiefe, dafür musstest du natürlich ungefähr, weiß nicht, 20, 25 Mal darunter tauchen, ne, weil... Also erstens am Anfang war irgendwie so Aufregung und dann war man ein bisschen kaputt da im Meer. Dann bin ich da runtergetaucht, dann habe ich mich sofort wieder hochgetaucht, ohne dass ich überhaupt einmal gedreht habe. Weißt du, weil weil ich nicht so lange die Luft anhalten konnte. Und da habe ich zwei Sachen gelernt. Das Erste, ich habe mir das danach nochmal angeguckt. Das Erste... Ich, man kann viel länger die Luft anhalten, als man denkt. Ist ein bisschen ein anderes Thema, aber mhm. ähm, kann, man, kann jeder wirklich, also man kann mindestens doppelt so lange, wie wenn man denkt, man ist kurz vom Sterben. Und, äh, und das zweite ist,
1: Krass, ne? äh, ist ja. wirklich
0: crazy. Und das zweite ist, ich habe viel, viel, viel zu lange Pause zwischen den Tauchgängen gemacht. Ich habe danach das Video gesehen, wie die anderen das gemacht haben. Und die waren auch natürlich ähnlich lange wie ich unter Wasser. Aber ich habe mich danach immer so extra an so eine so Boje gehangen und wirklich so weiß nicht, 20, 30 Sekunden so tief geatmet, weil ich dachte, okay. So. Und die anderen sind hoch, haben zwei Züge gemacht und sind wieder runter. Und dann dachte ich so, krass. Und so ja, ist krass. es bei mir bei, bei Wallballs und bei den Workouts auch, dass ich immer, ich denke immer, ich brauche viel zu lange, bis mein Körper die nächsten, den nächsten Move machen kann.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, echt so ein Klassiker. Man traut sich immer selber zu wenig zu und der Kopf schreit halt früher als der Körper. Ja. ja. Also so früher, wenn mich so Leute gefragt haben, was ich glaube, was so meine größte Stärke ist, aber das muss man natürlich auch üben, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. <lacht> Dann war das aber wirklich dieses, ich glaube, ich konnte mich einfach immer richtig gut bis also über mein Limit hinaus pushen. Ja, und das, genau, das ist geil,
0: aber es ist, äh, es geht ja auch noch eben darum, dass du diese Erfahrung gesammelt hast, wann kann ich wieder? Also in welchem Rhythmus? Wie viel Pause brauche ich mhm. äh, wirklich? Oder und ich finde es immer faszinierend, wenn man so, wenn ich so eben diese äh, auch die Top-Athleten bei Rocks euch da so zugucke, dann ist das schon krass, weil ähm, die Pausenzeit ist, ist maximal ein Fünftel von dem, wie lange ich Pause machen würde. Also, du, du machst oder die mhm. Top-Athleten machen irgendwie 20, 30, manche 50 Wallballs, setzen ab und dann zählt der da meistens ein Coach von der Seite schon so 3, 2, 1 und dann nimmt er den wieder auf, so. Wo ich so denke, ey, mhm. der, der, das waren, das waren keine, keine vier Sekunden, die der Pause gemacht hat, so, ne? Mhm. Ja, voll. Also das ist ja, schon das ist ein gutes Learning. Also,
1: also das kann man, wie gesagt, natürlich auch so durchs eigene Training trainieren, aber am besten natürlich auch, wenn man einfach mal so Wettkämpfe mitmacht
0: und ja, gut, sich dann klar. auch immer
1: vor Augen hält. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du jetzt so ein high machst zum Beispiel und du, äh, du schiebst den Schlitten und danach willst du halt eigentlich nur gehen, aber du zwingst dich halt laufen ja, also das Schlimmste, was passieren kann, ach, ne, kannst du dich auch umkippen, aber das wird schon nicht passieren, aber dann ist irgendwie, dass du dann auf einmal irgendwo komplett einbrichst, sodass du wirklich merkst, okay, ich habe alle meine Körner am Anfang verschossen, aber so eine Erfahrung muss man halt auch mal machen.
0: Gebe ich dir recht. Damit man
1: weiß, damit man weiß wie weit man halt gehen kann.
0: Absolut. Übrigens, weil du es eben mit Berlin angesprochen hast, um das Thema nochmal kurz und charmant zu wechseln, hier in Hamburg, ich war am Samstag tatsächlich auch bis fünf unterwegs oder so. Also auf Echt jetzt? Ja. Ah ja. Also es war, es war ganz okay. merkwürdig, weil ähm, es, ich, ich war schon auf dem Weg nach Hause, weil das Restaurant, in dem ich war, äh, da war um elf um Sperrstunde und ciao. Weil ja. das
1: ist immer noch so, ne? So ab elf sagen die Restaurants so Tschüss. Keine Ahnung, nee, also nee, da so. war es auf mhm. jeden Fall
0: so. Aber ich glaube, das Restaurant macht auch grundsätzlich immer um elf zu. Ähm, also auch nicht okay. Corona. Egal, auf jeden Fall sind wir dann los und, und, ich war im Taxi und dann sagte ein Kumpel von mir so, ach komm, fahr einmal auf dem Kiez vorbei, nur mal um zu gucken, was da so los ist. Und wir fahren über den Kiez und die Reeperbahn war so voll, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es war wirklich unglaublich. Hä? Und dann, aber wir hatten dann nicht so Bock auf Reeperbahn, weil, ähm, da uns jetzt irgendwo hinzustellen. Und dann sind wir an einer Bar vorbeigefahren, ähm, ein bisschen, ein bisschen näher oder ein bisschen weg von der Reeperbahn dann. Und da war es komplett voll, alles draußen voll. Und wir so, hä, das kann nicht wahr sein, was ist denn hier los? Naja, und dann haben wir da, sind wir ausgestiegen, haben gesagt, okay, komm, dann gu gucken wir mal, was hier noch so geht. Haben uns sind wir ausgestiegen, haben wir da draußen irgendwie so einen Tisch bekommen. Und die Bars haben einfach alle das Leben nach draußen verlagert. drin durftest du nicht rein, also nur aber um auf Toilette zu gehen. Und durftest auch nicht irgendwie. Ja. Ne, also drin war alles zu, deswegen war die Reeperbahn auch draußen so voll, weil alle, die sonst drin sind, draußen waren. Und ähm, ja, und dann war ganz normal bis 5 Uhr morgens offen und haben auch Alkohol ausgeschenkt und alles. Ich, war, ich, ich wusste nicht. Ja, aber nicht.
1: Das, ist, das ist auf jeden Fall eine Änderung dann, weil als ich noch äh, in Hamburg war, da war das auf jeden Fall so, dass klar, die Bars haben alles nach draußen verlagert, trotzdem war aber ab 12 Uhr oder so, war komplett Ausstand verboten, haben sich alle dran gehalten auch.
0: Keine Ahnung. Und
1: dann ist auch langsam, haben die dann auch zugemacht, weil sonst bezahlen sie einfach Personal und keiner trinkt was. Aber wo welche Bar war das?
0: Ähm, das war eine Bar am Gänsemarkt. Das, das ist sehr strange. Ja. Aber es war in allen anderen Bars auch okay. so.
1: Mega, vielleicht ist
0: es neu. Ja, kann sein. Also ich weiß nicht, ich, ich blicke auch wirklich nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr durch, wie gesagt. Naja, ja, also ähm, ich habe gestern äh, ich habe gestern nämlich so ein Training gemacht, äh, was ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du gerade gesagt hast, gestern Morgen. Nämlich, ähm, ich habe mal, ich weiß, es auch gar keinen Grund für und wahrscheinlich ist es auch Blödsinn, aber ich habe einfach nur mir so drei Übungen genommen und habe die so lange gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Also jeweils. Das ist doch geil. Ja, und die, also die ganze Zeit durch, ne? So, äh, und zwar habe ich gemacht. Also erst die eine, oder,
1: ja, erzähl mal.
0: Nee, genau. Also die, ich habe Bein, äh, also Beinrückseite sozusagen, Oberschenkelrückseite. Rückseite. Äh, wie heißt der nochmal? Wie bescheuert? Lecker Genau. Lecköl. Genau, genau Leckerl,
1: genau. Nee, Quart ist vorne. Genau,
0: ist vorne. Ich war mir fällt der Muskel gar nicht ein. Das, der Antagonist Hamstring. vom Quadrizeps. Hamstrings. Einfach genau.
1: Hamstrings. Ja,
0: danke. <lacht> okay. Danke. Ähm, genau. Äh, so, das habe ich gemacht. Dann äh, Bankdrücken und ähm, Bauchrücken. Immer im Wechsel. So, ne? Und. Äh, das, das hat total Bock gemacht. Also es hat mich richtig krass ausgepowert und die es stehen auch in keinem Zusammenhang in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ja, das war schlau, weil das, nee, es war einfach, ich habe mich nur für die mhm. vier Übungen entschieden oder dreieinhalb und gerade dieser Hamstring Curl oder Leg Curl, wie du sagst, Mann ey, das, die Übung ist so krass, wenn man die so wirklich auch, ähm, haben wir schon, glaube ich, mal vom Jahr oder so gesprochen, wenn man die so äh, exponiert macht, ne? also wirklich in so einer Maschine, ey, da, da geht geht Energie durch meinen Körper, weil das auch so gut ist für den Rücken einfach. Ne? Die Übung ist so wichtig für mhm. so Rückenprobleme und so. Und man, ich es einfach viel zu wenig. Man macht ja doch eben, wir sprechen ja auch eigentlich fast nur immer über Squats, über Wallballs, über Lunges oder was auch mhm. immer. Und man, ich glaube, ich glaube, also du vielleicht nicht, aber so der, der Otto-Normal-Athlet, ähm, äh, der vergisst, glaube ich, viel die Rückseite. Also Wade, ja, also Hamstring. Bei,
1: ja, voll. Bei so Fußballern und so, da kriegt man das immer mit, dass sie halt mega starke kurz haben, so weil sie schießen und so weiter. Aber die Hamstrings, die eigentlich so ein kleinerer Muskel sind, glaube ich, dass man die auf jeden Fall total vernachlässigt. Und dann kommt da so eine Disbalance rein.
0: Ja, genau. Und bei, ich weiß, dass mich noch in meiner Reha vom Kreuzbandriss habe ich so krank Hamstrings trainiert immer. Das war so mein Athletikstrainer, der war so Hamstrings, 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 weil die, den Quadrizeps machst du eh. Der ist überall dabei, ja. der ist so, so, aber die Hamstrings, die haben wir so krass mit der berühmten einbeinigen Brücke und nachher, äh, also da haben wir so Gas gegeben und deswegen... In der aber,
1: aber ich habe immer noch ganz, sorry, ich habe immer noch ganz verstanden, hast du bei deinem Training erst die Curls gemacht und dann hast du bis zum nächsten gewechselt? Nee, immer im Kreis. Und dann nächsten und dann wieder?
0: Immer im Kreis. Also immer im Wechsel. wie im Kreis. Immer im Wechsel. Also ich habe also, immer, hab so immer so zwölf Raps gemacht von jedem. Und dann... Also genau, bei und wenn
1: du, wenn du die Übung nicht mehr konntest, bist du zur nächsten Übung gegangen. Nee, nee. Und dann hast du irgendwann wieder von vorne angefangen. Nein, nein, nein,
0: nein ich habe zwölf, 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 zwölf gemacht. Und das die ganze Zeit, bis ich nicht mehr konnte.
1: Ah ja, okay. Krass. Wie viele Runden waren das?
0: Keine Ahnung. Aber äh, vielleicht, Aber vielleicht fünf maximal, würde ich sagen.
1: Aber also die, die Art von Training, dass man wirklich sagt, boah, ich meine, bis ich echt nicht mehr kann, kenne ich jetzt nicht. Uh, unbedingt, Aber was es ja so ähnlich gibt, im Crossfit gibt es halt dieses 20 minute m rap zum Beispiel. Ja. Da sitzt du dir ein Zeitlimit, ne? so zum Beispiel 20 Minuten und du suchst dir drei Übungen raus und sagst, ich mache immer 10 zehn Squats, 10 zehn Liegestütze, 10 ähm, äh, Press-Overhead oder was auch immer. Ja. Und dann machst du immer diese 10, 10, 10 bis eben die 20 Minuten um und, und da ist, ist, das ist genau das gleiche, was wir... Ja, es ist eigentlich echt das gleiche in grün. Vor allem ist aber auch genau das, die Komponente, die wir eben besprochen haben. Du zwingst dich ja dazu, so kurze Pausen wie möglich zu machen, damit du halt so viele Runden wie möglich in diesen 20 Minuten schaffst. Ah ja,
0: ja, ja. Stimmt. Ja, und es ist gleichzeitig äh, das Gleiche, weil ich ja natürlich sowieso nicht länger als 20 Minuten aus aushalte. <lacht> ähm, das, äh, nee, aber äh, das hat, äh, das, hat tatsächlich, äh, das hat tatsächlich Bock gemacht. Ich merke nur, mir fehlen im Moment so die, die Läufe. Ich, ich äh, mache jetzt zwar immer so Intervalle, äh, so langsam, so 500 Meter Intervalle, aber mir fehlen so diese längeren Läufe. Da muss ich mal wieder, da aus dem Business bin ich jetzt schon wieder. Klassisch übrigens, seit ich, seit, seit ich wieder im Gym bin, fehlen mir die längeren Läufe, weil ich dann irgendwie mehr Bock habe ja. auf so diese kürzeren Sachen und so und nehme mir dann nicht die Zeit noch zusätzlich mal einfach eine Stunde locker zu traben, so mäßig. Ja. Mhm. Bei mir ist halt hin. genau
1: andersrum. Ich gehe halt recht oft, also was heißt recht oft, jeden zweiten Tag gehe ich ja laufen, aber ich habe immer nicht so Bock auf so Intervalle und so, sondern gehe einfach so stumpf traben. Ja, weil die Entfernungen so weit ist sind bei
0: euch. Du musst da halt immer so weit. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich muss dann erstmal irgendwo hinlaufen, wo ich entspannt laufen kann. Dann laufe ich immer runter. Alexanderplatz vorbei, bis an die Spree. Das sind so 2,5 Kilometer. Und ab da kann man dann wirklich so endlos lange an der Spree laufen, das ist auch ganz schön, da kann man als kann man so abschalten und einfach gerade auslaufen. Ja, Aber bis ich da angekommen bin, da muss ich halt, wie gesagt, diese zwei Kilometer erstmal 2,5 über Ampeln rüber und über nervige, pfeifende Fußgänger und so ein Scheiß, ne? Aber ja.
0: Das kann kein Mensch gebrauchen. Nee. Was steht denn so an, jetzt noch die Absolut Tage? Nicht. Was Spektakuläres, gibt es ähm, ein paar
1: Oh, spektakulär eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe immer so kleine Termine hier. Also ich bin heute zum Beispiel bei unserem lieben Sponsoring-Freund ähm, Brain Effect, weil die sitzen ja hier. Da gehe ich dann mal vorbei äh, und dann mache ich da so ein bisschen Fotokram. Habe ich gestern für Rock Nutrition gemacht, also so ein paar Fotosachen immer zwischendurch. Aber ansonsten äh, verbringe ich ja wirklich meinen Alltag entweder halt wie in Hamburg, so wenn ich Kooperationen umsetzen muss, mache ich das. Und ansonsten trinke ich ja einfach Kaffee mit Freunden und gehe essen. Also das ist wirklich Wahnsinn so wie Urlaub, aber ich arbeite noch ein bisschen auch.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ist ja. bei dir was spektakuläres los?
0: Ja, es passiert was spektakuläres, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Das werde ich nächste Woche erzählen. Mhm. Äh, Spoiler. Äh, aber okay. ist auch nicht. Es ist, ist eher oh. werde ich nächste Woche erzählen. Und dann. Privat ähm,
1: oder beruflich? Ein äh, Hint. Privat oder
0: beruflich? Eher privat. Ah, okay. Ja. Äh, und dann ähm, ja, dann beschäftigt uns tatsächlich beruflich sehr diese, was das jetzt gerade alles passiert mit diesem 2G, 3G, Testpflicht, keine Testpflicht, äh, Test, Getestete sind keine Menschen und dürfen nicht mehr am Leben teilnehmen. Das äh, ist, ja. ist ganz witzig. Würdest weil, du dich
1: dann
0: doch nochmal impfen lassen? Mh, ja, pff, keine Ahnung. For another discussion. Ja, Aber nicht. das ist auch ein bisschen unerheblich jetzt erstmal davon. Grundsätzlich ist so, äh, das ist auf jeden Fall spannend, ist, weil zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein uns diese, diese Testzentren eingerannt werden. Und weil da ist jetzt wieder Testpflicht, aber 3G. So, und die Was heißt denn 3G 3G heißt, dass auch getestet zählt. So, für Restaurants so. und so. Und in Schleswig-Holstein ist 3G. Und die da gibt's, also und die auf diesen Inseln, wo wir Testzentren haben, äh, ganzen Nordseeinseln, da brennt es jetzt, die mehr als vorher. Also die Leute, da kommen mehr Leute oder häufiger Leute, weil die zählen nur noch 24 Stunden die Tests und natürlich will jeder, der jetzt auf der Insel für im Urlaub ist, will dann halt äh, ins Restaurant abends oder was auch immer. Ne? So und, mhm. ähm, und hier ist es auch so, dass du hast halt die Leute wissen nicht, wo, was sie jetzt noch brauchen. Also Manche Restaurants erlauben noch mit Test, manche nicht. Du musst jetzt im Grunde genommen immer, wenn du irgendwo hingehst, vorher fragen, also wenn du nicht geimpft bist, dann musst du ja immer fragen, mhm. darf man überhaupt bei euch rein oder darf man nicht rein? Und das ist ein Riesenchaos. Oh, Und die rufen dann immer uns an, als wenn wir das, für, als wenn wir nur so eine Liste hätten. Ah ja, fürs oh Positano äh, brauchen sie einen Test. <lacht> äh, äh. Naja, ich auf jeden schade. Fall, das wird noch, das wird noch echt, äh, echt heikel. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall haben wir da echt eine Menge zu tun, weil ich glaube, so Manchmal habe ich das Gefühl, so ganz sicher sind die sich alle, alle Beteiligten auch selber noch nicht, wie sie jetzt mit dem Thema umgehen und ähm, was man mhm. da jetzt so macht. Aber mal gucken, es bleibt, es bleibt auf jeden Fall interessant. Äh, aber ansonsten ist bei uns natürlich der volle Fokus auf, wie du eben gesagt hast, noch noch 16 Tage, äh, bis wir endlich wieder in Deutschland ein Hyrox event machen. Und wir haben es genehmigt mhm. bekommen von der, habe ich ja schon gesagt, äh, von der Gesundheitsbehörde. Die hat uns das Event genehmigt. Ähm, das heißt, wir können das wirklich so stattfinden lassen. Es gibt im Grunde genommen Klar, drin irgendwie für Zuschauer, die müssen da eine Maske tragen, das hat man ja sich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ansonsten die Athleten, ähm, <lacht> während des Wettkampfes nicht, das war ja auch mal eine Zeit lang echt Thema, so beim Joggen, Maske tragen und Co. Das ist ja zum Glück alles vorbei, also von daher, da freuen wir uns echt drauf, dass es endlich wieder, endlich wieder losgeht. Und das wird ich habe
1: mich übrigens äh, mit einem Freund von dir kennengelernt. Oh, den, Ho den Hockey-Mensch.
0: Ist das ein Thema für den Podcast oder ist das ein Thema für danach? Nein. er
1: hat gesagt, er hört unseren Podcast nicht, deswegen habe ich gedacht, droppe ich ja, seinen Namen dann, dann, können wir, dann können wir ihn aber ja richtig <lacht>
0: mit dem Namen diffamieren. Was für ein Mensch! Ja,
1: aber, das ist mir so eingefallen. aber ein sehr das guter glaube, Läufer, ja, okay. habe ich dir
0: gesagt. Stimmt das?
1: Ja, genau, weil ich, ich mir ist, Also, ich droppe das jetzt. Ich finde, das ist total spannend. Also, folgendes nämlich: Ich mache das öfter, also wenn mich jetzt jemand so fragt ob man mal was machen will, also ganz entspannt mal sowas unternehmen, dann gucke ich mir so, okay, kennt er irgendjemand, den ich kenne? Und dann habe ich gesehen, okay, der kennt Moritz. Und dann habe ich erstmal Moritz gefragt, ob der eigentlich ein Creep ist, weil ich finde, das ist ganz wichtig, wenn man halt sich nicht sicher ist, wer jemand ist und du siehst halt und keine Und der Putze sieht halt auch schon creepy Person. aus,
0: muss man dazu sagen?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich habe sein Profil war halt gesperrt und ich dachte mir so, okay, wenn Moritz, du folgst jetzt ja nicht so übertrieben vielen Leuten und wenn ihr euch vielleicht kennt und dann Mache ich halt immer so, ich frage dann so, ob da Gemeinsamkeiten sind oder wie auch immer. Und du hast gesagt, das ist ein brutaler Läufer, so. Und dann habe ich gedacht, okay, kann man, also ja, das ist doch nett. Ich, ich bin ja sowieso hier in Berlin total offen, so Leute kennenzulernen, finde das ja super spannend. Und witzigerweise war das dann halt aber Zufall. Ich habe dann zugesagt, dass wir uns hier mal die Tage irgendwie äh, zum, keine Ahnung, spazieren, irgendwo zum Späti was holen oder was auch immer. Und... Ähm, dann habe ich ihn tatsächlich so zwei Tage später ganz zufällig in einem Restaurant neben meinem Haus getroffen, als ich so richtig verklatscht morgens äh, nach dem Feiern laufen gehen wollte. Du, du so. denkst, das, das war, halt war zufällig? Zufall.
0: Du denkst, das war zufällig? Ja, er saß da 46 <lacht> Stunden.
1: <lacht> nee, also äh, nee, so creepy. Der war nicht creepy. Der war nicht. <lacht> Aber ich fand es total witziger Zufall. Und dann haben wir uns auf jeden Fall auch wieder hier rumspaziert. Und da konnten wir von jedem Restaurant irgendwie die Speisekarte sagen. Das fand ich auch sehr sympathisch. Ja, und das war richtig nett. Also, also ihr wart noch Stelle. nicht joggen? Oder laufen? Nein, weil er hat mir dann auch gesagt, dass seine Beine wehtun, weil er einen Tag zuvor einfach 28 Kilometer gelaufen ist. Dann habe ich gedacht, gut, wir laufen in diesem <lacht> Leben auf jeden Fall nicht mehr zusammen.
0: Ja. Ja. Das bleibt abzuwarten. Ja, okay, in diesem Sinne, schreibt alle Imke über irgendwelche Kanäle an. Ähm, sie hat <lacht> Aber
1: folgt vorher Moritz. Genau, weil dann ich, 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 ich sage dann Bescheid.
0: Ich sage dann Bescheid, was ich von euch halte. <lacht> <lacht> Äh, ja, okay. Imke, vielen Dank ah, fürs Aufheitern. Ich gehe schon viel besser gelaunt in die in, die, äh, in, die, in den Tag. Ähm, Perfekt. Äh, happy Thursday äh, in Berlin. Yes. Ich freue mich auf ja, nächste Woche.
1: Thursday. Morgen schon Freitag. Boom. Tschüss.
0: Ciao, ciao.